0: Hola, mi nombre es Daniel Fernández y te invito a participar de esta serie de podcasts sobre la vida de los protagonistas del rock tucumano. Entrevistas mano a mano para conocer más sobre sus carreras, sus emociones, sus recuerdos y sus pensamientos. En esta primera serie charlaremos con cinco destacados guitarristas del rock tucumano, músicos con una larga trayectoria que tocaron en diferentes bandas y recorrieron muchos escenarios. Hoy en este capítulo vamos a charlar con Chechi Basano, un destacado guitarrista tucumano que integró varias bandas tucumanas, entre ellas podemos mencionar Los Peces Gordos, Trispas Calientes y también vamos a conversar sobre sus nuevos proyectos ya para el 2021. Vamos a conocerlo a Chechi Basano. ¿Estás escuchando? LG Rocas La Gaceta Potas Hola, ¿qué tal? Arrancamos con esta serie que habíamos propuesto de guitarristas tucumanos a quienes queremos conocer mucho más su vida sus pensamientos eh, qué es lo que sienten, porque muchas veces los conocemos tocando en vivo o, o los vemos en YouTube, pero a, a, hay gente que ya tiene muchísimos años en Tucumán tocando y a veces no, no conocemos muchos de quiénes son ellos. Hoy tenemos en este momento a Chechi Bassano, un hombre que tiene larga trayectoria en Tucumán este, como guitarrista. Hola Chechi.
1: ¿Cómo te va Daniel? Gracias por la invitación.
0: Por favor. Y bueno, nosotros nos conocemos hace muchísimos sí. años, aclaramos sí. a, a la audiencia, nos conocemos, no sé, ya ni recuerdo, sí, 15 no, años. La verdad
1: que no sé, pero mucho tiempo, sí.
0: Creo que en, a, si nos conocimos fue cuando vino Marcelo Robacio, que hicimos una clínica. Una clínica, clínica
1: de, sí. Clínica de, que, de guitarra tal y cual. tocó
0: con tripas calientes. Tal cual, sí, y sí. Y tocó con trilogía de Daniel Armani. Sí, 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 Le decimos a la gente a es este Marcelo Robacio fue este el pionero, más o menos, en, en tutoriales de, de guitarra. De guitarra, sí, sí. Con escribió Pratt. muchos libros libros, El librito que venía con el 50 fraseos
1: para claro. ¿sí? 50
0: fraseos. 50 sí, sí, tal cual. Cassette, sí. para los que no sepan qué es un cassette, digamos, puede haber un par de milenios que no conozcan. Era es, es una cinta que se ponía, digamos. Dentro
1: de un plástico, eh, claro, era. dentro de un plástico y eso iba en la, en claro. la casetera.
0: Yo llegué a, a, incluso a tener en ese momento claro. el librito con el, con el cassette. Sí. Y bueno, en ese momento no es como ahora que tenés en YouTube tenés 200 tutoriales para aprender a tocar una sola canción. Antes no había eso, era mucho oído, escuchar Sí, o orejear,
1: digamos, el disco original o claro. buscar estos profes o, que
0: Exacto, que te mostraban un poco con tablaturas ahí cómo sacar y
1: Todos el... pasamos por eso, te digo, ¿no? Sí, creo que
0: sí. <risas> bueno, justamente chivo ¿cómo te iniciaste en esto de la guitarra? O sea, hay un momento en tu vida, tal sí. vez en la infancia que comenzaste a de... Con el instrumento.
1: Y sí, o sea, la infancia, de muy chiquito ya escuchaba mucha música de, de la casa, digamos, porque yo nací en un pueblito de chico de 50.000 habitantes. ¿En, ¿En Azul? En bueno, Azul, provincia creo. de Buenos Aires. Y, este, y ahí, bueno, mi abuelo tenía su trío de guitarras, que eran los trovadores del sur. Ah, era, ya
0: venía por era, él. La, la era sangre. su
1: hermano, o sea, mi tío abuelo, guitarrista, el guitarrista... Eh, así de, de punteo, tipo sí. 9 de Julio, tango claro, y folclore, sí. claro, un trío de guitarras. Después el, mi tío, o sea, el hermano de mi viejo, también guitarrista y es padrino mío. Sí. Y él me enseñó a tocar, digamos, la, las primeras zambas, chacareras. ¡Ah, qué
0: buen profesor! Entonces, sí, fue medio en la eso. casa,
1: mi viejo también toca la guitarra claro. y también tenía su conjunto este, folclórico también. Y mi, mi tío también me, me enseñó un poco, digamos, lo que era el, el piano, ah, mira. Eh, siempre de oído, ¿no? Claro, o sea, siempre. oreja, oreja sí, pura sí, sí. oreja, pero sí, arranqué, bueno, yo lo escuchaba como te digo, desde, desde que tengo uso de razón, a ellos eh, eh,
0: escuché, tocando, eh,
1: tocando claro. y, y yo arranqué tipo nueve años, más o menos.
0: Sí, es la edad que más o menos todo arranca, sí, ¿no? Nueve, diez sí, sí. años.
1: Creo que la vi a mi vieja, si mal no recuerdo, tocar una samba.
0: Ah, mira, tu vieja también.
1: Sí, bien rudimentaria. Claro. Y eso digo, ah, bueno, a ver, ¿cómo es vieja? Y, y creo que ella me pasó los primeros acordes claro. y de ahí al tío Bala. Era, era Bala porque le decían porque andaba en moto, me cuentan a mucha velocidad.
0: Gracias. <risa> okay. y, este, y ahí ya este, no te despegaste más de la guitarra. No,
1: no me despegué más. De hecho, eh, a ver... Debe haber sido a los 12 años, armamos el primer conjunto folclórico de la escuela. Sí. Que después se transformó y mutó en un conjunto de rock. Con la misma, la misma banda, claro. que hacíamos folclore. Eh, bueno, uno fue a la batería, el otro sí. fue al, al bajo y, y los dos violeros a las claro. a la, a la, a la guitarras. Y armamos Crepúsculo.
0: Crepúsculo se llamaba. Sí,
1: era una canción de, de Jeff Lane, ah. Electric Light Orquesta. Sí. Éramos fanáticos de, de esa banda y, este, y esa fue la primera banda colegial. Eh, eso debe haber sido los 14, 15 años, o sea, en años, eh, debe haber sido el año 1981, más o menos. Claro. Y bueno, tocamos, en, tocamos soporte de Patricia Sosa, de La Torre era en esa, la en esa torre, época, en, en Azul. Sí, eh, tocamos también en, en, el, en el, un salón de actos, sí. en la Escuela Normal. Y tocamos, me acuerdo que sacaron la silla, la directora nos permitió hacer un show y era un control. Y fue el primer recital grande que, 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 el que hicimos, que, que entraron casi 500 personas, o sea, fue ¿verdad? fantástico. Y nosotros éramos muy chicos.
0: Pero, ¿qué pasó en ese, en ese, en ese pase, digamos? O sea, vos tenías mucho, mucho folclore, claro. Sí pero ahí hubo un, en tu cabeza decir, escuchaste algo de rock que te siempre, fue... Siempre,
1: siempre escuché, además, eh, bueno, mi vieja escuchaba melódico, ese, ese tipo sí. de cosas, o rock clásico, sí. tipo Elvis, o claro. bueno, este y y no, bueno, es que la, la, ¿viste, la adolescencia sí. es como que te lleva a otro tipo de música, claro. aparte de ya a los 13 años también con el que era el batero Gustavo, que ayer cumplió años justamente, eh, eh, poníamos música en los asaltos entonces ahí... Claro.
0: Asaltos, para quien no sepa, vamos a aclarar porque tenemos un público también muy amplio era una reunión que se hacía de amigos Sí, de, sobre todo de los... De los... Los chicos de colegio, Los, los chicos de colegio, algunos llevaban, llevaban gaseosa, llevaban comida. Los varones la gaseosa, sí. las
1: chicas la, 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 la comida.
0: Sí, siempre sí. en ventaja a nosotros <ríe> de llevar la, la gaseosa nada más. Sí. Pero era muy divertido, me acuerdo. Era muy
1: divertido y aparte, bueno, eran eran los primeros, viste, eh, bueno conocerse, claro, sí, sí. enamorarse de esa historia. Y con Dalesa éramos los DJ de esas de esa movidas. ¿Y en ese momento ya
0: comenzaste con la guitarra eléctrica? o sea, sí, con, sí, cuando hicimos la banda. la banda
1: eléctrica, sí. y mi viejo me, me regaló, me acuerdo, una Hasstron, una viola sí. holandesa, sí. usada, por supuesto, claro. y, y ensayábamos en el fondo de casa, teníamos una habitación que arrancábamos, no sé, después de la escuela y, y se claro. hacía de noche. Y,
0: Nada de pedales ni de efecto, eh, era conectarse no, al amplificador. No,
1: era, era... Sí, tuve un... un un guagua con un guagua. distorsión eh, Morley, que era una terrible...
0: Claro, a los Jimi <risa> Era una digamos. caja
1: así metálica gigante. Sí, 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 sí a los Jimi Hendrix. Eh, bueno, y ese fue el, fue el origen de, del rock, digamos, claro. en, en mi caso. Y estuvimos, hasta que nos fuimos cada uno azul, al ser un pueblo chico, a los 17, 18, de, depende cuándo termines la secundaria, en mi caso fue a los 17, sí. eh, todos migran, o sea, o a La Plata o a Buenos Aires a estudiar... Claro la carrera, digamos. Claro. En mi caso vine a Tucumán porque mi vieja es tucumana y mis ah, abuelos tucumana, claro, y mis abuelos vivían acá. Claro. Eh, así que vine a vivir acá a Tucumán a los 17.
0: Miraba a los 17 viniste a Tucumán.
1: Y no me fui más.
0: Exacto, te has quedado ya formado <risa> ya, una vida. Ya soy aquí. más tucumano que... Incluso sos abuelo, creo, me parece. Soy abuelo, ya, sí. Ya sí, sí. abuelos. Sí,
1: sí, tal cual. Que... Con una nieta divina ahí sí, en, sí, sí. en Barcelona.
0: A ver, eh, y después cuando llegaste aquí a Tucumán, eh, obviamente te seguiste con ese horizonte musical, buscando a alguien
1: eh, Sí, bueno, en realidad me vine a estudiar y, y me traje... Para los 18, eh, el regalo de los 18, de la recibida, sí, sí. Eh, mi viejo me regaló un, un instrumento y yo pedí un piano Fender Rhodes, ah, bueno. que lo compramos en Pro Música,
0: sí, sí. pero
1: cuando lo dejamos inclusive hecha la seña o la operación, no sé qué, y después a los 2 o 3 meses me avisan que ese piano no se fabricaba más, que no llegaba más a la Argentina. <risa> Así que, este, bueno, lo cambié por un Estrato claro. Fender.
0: Ah, Estrato Fender, te arrancaste ahí. Claro, época, y, ahí, pero... y ahí
1: tuve el Estrato Fender con un amplificador Yamaha. Claro. y con eso arranqué acá en Tucumán claro eh, si vamos
0: a arrancar arrancamos bien digamos sí, arrancamos muy bien, buen equipo verdad.
1: un pedal tube screamer, eh, ah, de, tube screamer de Ibanez sí, sí. Eh, y así fue que conocí eh, bueno primero no tenía esa guitarra acá claro. eh, y por ahí me iba a la plaza a independencia claro. a tocar acá con la con la criolla sí. este, y ahí me encontré una vez me acuerdo con Anselmo Lago que él también tocaba en la, en la calle así sí. que nos juntamos y, y ahí nos conocimos y eso debe haber sido el año 88 o por ahí este, y también en esa época lo, lo conocí a, a mi papá musical en Tucumán, que fue el gordo, Luis Dorié. Luis Doré, claro. grande.
0: Le comentamos a la gente, Luis falleció hace poco tiempo. Sí, el año pasado. un sí. gran, gran baterista, un maestro.
1: Sí, sí. Tucumán. Aparte de un corazón tan grande Exacto. o más grande que él. Eh, y a él lo conocí en, eh, caminando por 9 de julio en Hipocampo. Sentía que algo... Venía música desde, desde el sótano. Sí,
0: tocaron, Así que me
1: metí, en una siesta de mucho calor en Tucumán. Y ahí estaba Fus ensayando. Claro. Que era un, un trío. Era Julito Herrera en el bajo. El Luis Lescano en la viola. Bueno, y el gordo. Sí. Ah, no, era cuarteto porque me acuerdo que en esa época estaba también en la voz eh, Marito Salazar. Y bueno, yo medio, medio pibe, pendejo, sí. que se la, ya, ¿viste? creen que se llevan el mundo por delante. Sí. Yo toco la viola, sí. que, al gordo, ¿viste? Sí. Me dijo, usted venga acá y, y toca esta noche con nosotros. No, pero vení y me fui, me fui, me fui a, a buscar la, la, la viola que tenía la sí. y Sí. Este, y tocamos esa noche con, con Fus. Y, y esa juntada duró como más de un año y medio, dos años. Mirá vos. Terminamos haciendo temas propios. Y este. Después Mario se fue, terminé cantando yo. Este. Y, y a, fuimos a tocar a Montero, a, a La Banda, a Chavista, claro. eh, muchos mucho shows con Fus, la verdad que un muy buen recuerdo de esa época.
0: Bien, eh, a ver, cuenta la leyenda, mm. vamos a ver si es un mito <risa> o no, que fuiste guitarrista de Emanuel Ortega, ¿puede ser? Sí, sí. <risa> se dice, ¿Cómo que se, se? La,
1: la, la perlita negra. <risa> <Okay>, ¿Por qué? <risa> no, qué sé yo. Eh, ¿Pero cómo fue?
0: ¿Acá en Tucumán fue eso? Sí. Claro.
1: Nada, digo porque no tenía, no tenía nada que ver por ahí con el, con el rock.
0: Con el rock, claro.
1: Sí, en ese sentido. También tengo perlas por ahí más, más oscuras.
0: ¿Oscura? Después te cuento. Pero... Bueno. es este... la haya tocado con Paulina Rubio, así que no sé por qué vos te tenés <risa> que asombrar, digamos.
1: No, lo de Manuel fue una historia de, de, de conocerlo en el negocio, ofrecerle si quería que lo acompañemos. Claro. Y él este, aceptó y y se, se armó una banda en ese momento con José Araos, estaba en los teclados, con Joe claro. Almirón en la bata, Bien. Eh, y armamos una, bueno, un, una buena banda, ensayamos bastante, eh, por ahí Palito también iba a los ensayos.
0: Claro. Aclaremos eso, digamos. Manuel Ortega es el hijo de Palito Ortega, que en esa época año era, era gobernador acá. claro noventa y pico sí. era gobernador de la provincia de Tucumán y él se vino a vivir en la zona del corte creo sí, por exacto. ahí estaba uh -huh. y se trajo a los hijos menores que entre ellos estaba el Manuel claro. entonces Manuel vivió acá un tiempo con este sí, parito todos que... estaban acá Luisito casi todos estaban
1: claro acá armamos la banda y con Gabriel mira con Gabriel Fulgado armamos una gira eh, donde se hizo shows en Tucumán en Salta eh, en el interior de Tucumán eso fue un poco la, la.. Se fue armando la banda y después eh, se hizo el contacto para tocar en, en, en Joe Match, en, sí. en, en Tinelli. Tocamos en conmigo, Cri Morena, todo eso. Ah, sí, mira, hicimos bro. toda la. Bueno, y ahí fue que. Eh, que nos habló, nos habló, porque éramos banda en ese momento, pero le claro. hablaron a él en realidad. Claro. Y no, el día de, de Showmatch, no se muevan de ahí, Piombi en ese momento era presidente de Sony Music, sí. y nos llevó a Edelweiss, un, un lugar muy, ah, sí, famoso, en muy famoso en Buenos Aires. Famoso en Buenos Aires, estaba Pinti en otro box, claro, y sí, así sí, toda sí, la toda todos gente. Los
0: famosos ahí.
1: Hey. Y ahí, este, bueno, eh, fue una, una linda noche, una linda cena, y ahí se anunció de que iba a ser el disco con Sony Music. Sí. Eh, bueno, y nosotros ya habíamos grabado un material con Gerardo acá. Sí. Eh, habíamos grabado creo que 10 temas y de los 10 temas eh, que grabamos quedaron creo que 4 o 5 en el disco de, en el primer disco de Manuel. Y bueno, y eso después fue un cuando él volvió con el disco de Miami, Sí. ya este, eh, se hizo un casting, claro. la banda desapareció como tal. Sí. sí teníamos la posibilidad de hacer el casting con los otros músicos. Claro. Y de ahí, de los que estábamos acá, quedamos... Este, José, sí. el Mocho, Urueña en el bajo y yo. Sí. Y una semana antes del estreno Joe este, bueno, abandonó la, la, el proyecto. Tuvo ahí un cruce con el director que era un rosarino sí. y bueno, y quedamos, Bueno ahí entró Quintino Sinali en la percusión, este, el Colo Belmonte de, sí. el que es el batero de... de de La Portuaria, este, Hugo Newman, que era el saxofonista de Sandra y todo sí, era de sí. ese nivel. Ajá. Y esa fue la... Hicimos el primer año, el primer disco, hicimos toda la gira, toda la costa, Mendoza, Bien. la cancha de New de Rosario. Todo aquí, eh, Argentina. Hicimos la gira así, toda con, con Emanuel.
0: ¿Cuándo terminó eso? Digamos. Terminó
1: cuando terminó la, la gira del primer disco. Cuando ya claro. volvió con el segundo disco, hizo un nuevo casting y ya no nos llamaron a nosotros. O sea, que ya claro. armó una nueva banda.
0: Pero fue una... Eh, una fue linda una, experiencia. Una sí. linda experiencia, digamos. Sí, sobre
1: todo... Este, el ensayo a full El claro. trabajar a nivel profesional Tocar claro. en el ópera eh, dos o tres veces Tocar claro. en el, en el ermitage en Mar del Plata eh, Lugares importantes O sea, conocer músicos grosos Que quedaron la relación para siempre claro. Así que bueno, eso también estuvo muy bueno
0: Y después, digamos, ya este ya seguiste obviamente eh, Formando otras bandas aquí en Tucumán
1: Sí, después regresé Bueno, en el medio estuvo la banda de rock and roll sí. entre, entre esa En ese periodo Sí entre lo que era. Después de lo que fue FUS, fue sí. la banda de rock and roll. Y la banda de rock and roll. Eh, me voy para. para con Menem Manuel. Sí. Después vuelvo, ya, ya vienen los peces. En el medio hubo algunas otras cositas chicas. Hay
0: justamente los peces, una banda obviamente legendaria de Tucumán, que, sí. que tiene mucho peso. ¿no? Para todos los que obviamente recuerdan y tienen más de 50 o por ahí. <risa> eh, los peces gordos, o sea, ¿cómo, cómo fue tu entrada? ¿Cuánto tu, tiempo estuviste con ellos?
1: No, no, estuve mucho tiempo con ellos. Claro. O sea, de hecho el. Eh, bueno, cuando yo entré ya estaban formados los peces. Claro. Y había otro guitarrista que era Leo Vera. Sí. Y, y durante un tiempo funcionamos como con dos guitarristas. Claro. Este, y después se fue, fue, fueron cambiando los integrantes hasta que quedó la, la formación que grabó el disco. Ajá. Estaba Luis Dorie. Sí. Estaba Liguana en el bajo. Eh, bueno, Pablo siempre fue el cantante. Pablo siempre fue. Este, Panchito Gómez en el, en el saxo. Sí. Este... Cachi y Pajón en los teclados y yo bien, en la viola. Bien. Y esa fue la formación que, que grabó el disco. El disco de el, los Peces. El, el primer disco de Los Peces. El, sí. disco. Bien, sí, el, el único que se grabó bien, digamos. sea claro. Después seguimos componiendo y todo, pero bueno. Fue, sí, claro. fue, fue un periodo de unos cuantos años. Claro. Y después de Los Peces fue Tripas.
0: Claro, Ahí ya nace tripa ¿Y, y ¿cómo te cruzaste con no sé en qué momento de la vida te has cruzado con Santiago Camino con quien eh, arman justamente tripas.
1: Claro, con Santiago nos cruzamos en la banda de rock and roll que fue mucho ah, anterior. Claro. Él también era en esa época estaba Luis Sala en los teclados, claro. eh, Víctor Fernández en el bajo, sí. Franco Pina que es un batero ahora que acá no, no está hace mucho tiempo pero es, un, sí. es uno de los bateristas yo creo que el más grosso lejos de Tucumán y uno de, un batero a nivel Internacional. Claro. Eh, estudió en Berkeley y está viviendo ahora en Nueva York. Ha tocado con Paquito Rivera, por ejemplo, baterista de Paquito Rivera, sí. es un, un muy grosso. Eh, franquito, y un, estudi un estudiante, un estudioso de la música, digamos. Así que bueno, no. Eh, esa fue una formación muy, muy, muy linda. Con Luis Corbalán, claro. el zurdo, en la viola, un terrible guitarrista. Así que no, fue un periodo muy lindo el de la banda de rock and roll. Bien. Que también arrancamos con covers tocando en un York. Sí, en New York,
0: sí, New York yeah. en la,
1: en la Marco Paz, y, sí. y, Santa Fe, en Paz y, y Maipú, creo que sí, en la esquina. Sí, por ahí esa zona, sí. Sí, este, y con ellos también anduvimos bastante, y después compusimos canciones, claro. o sea, mucho rock and roll, blues, esa onda. Eh,
0: que... ¿Y en qué momento te viene justamente? Estás marcando algo, el blues. Bueno, estamos hablando del rock, en su momento rock clásico, el rock and roll, pero Y el, Santiago el blues, fue inyectándome la, el blues exact. de a poquito... Es y otra es, sangre el blues. Sí, sí.
1: Y, y de a poco me fue pegando y me, me encanta realmente hoy porque es un género que te permite... Te da mucha libertad. Sure. Porque sobre tres acordes... <ríe> Sí. Podés hacer un millón de cosas diferentes cada vuelta, entonces eh, es como que te, te libera.
0: Igual a vos se te identifica mucho justamente con tripas, o sea, para, para sí. muchos vos sos tripas, digamos. Sí, más sí. Allá de toda la sí. historia con los peces y todo lo demás. Y sí,
1: ya llevamos más de 20 años con tripas, sí. así que fue un, un periodo largo. Y también, bueno, desde hace un par de años estamos trabajando con Cenota, que es una, una banda ya más más personal en cuanto a la composición.
0: Eh, es tuya, digamos, con sí, no, bueno, integrantes. Bueno, nació
1: ahí también claro. con, con Panchi Levón con el Panchi hijo de bon. David. Con, claro, el hijo no.
0: de David Levón que decimos y mencionamos, vive acá en Tucumán hace muchos años. Sí. Él es profesor además de parapente y otras cuestiones que, sí. que le gusta hacer. y Se vino hace muchos años a vivir a Tucumán, sí es el hijo de David Levón baterista, y ha uh -huh. formado también banda con,
1: con Chechi. Eh, bueno, él fue también parte de Tripa junto con la Iguana. Uh -huh. Exacto. O sea que ahí también compartimos en el, ese largo periodo de tripas pasó sí. también Panchi y estuvimos mucho tiempo juntos. Y ahora estamos con él en una, una banda que se llama Cenota donde está Iguana también. Está Germán, tecladista que, que, que tocó también Los Peces Gordos. Toca sí. muy bien. Y el hijo de Liguana, Facundo. Ah, también. Que, sí, también que toca teclados también y viola. Sí. Y bueno, yo estoy cantando y tocando la guitarra y estamos haciendo más canciones con, claro. con letras un poquito... Eh, bien, un poco más profundas, sí, y sí. hablando de, por ahí de las leyes cósmicas y, y de lo que es el ser humano por dentro más que por claro. fuera, la parte inter, interior. Más humanística, las, las leyes. Sí, sí, un, un, un encuentro más in, interno sí. este, y no tan hacia afuera. Una interesante propuesta que, bueno, que ya tiene algunos shows y, y viene sonando muy bien. Eh, trabajamos mucho la parte musical, la parte de voces y, y es un proyecto que me gusta muchísimo en lo personal
0: bueno y por último ya para ir resumiendo un poco vamos a ir ya hacia el final Dale. Eh, conocer un poco a la persona vamos a un poco a describir eh, digamos tu familia eh, mi estás? familia
1: sí bueno claro. yo tengo una eh, cuando yo me conocí con Adriana eh,
0: Adriana Soria Adriana Soria
1: eh, sí que, profesora conocí, de, que es profesora de la escuela Adriana Soria de, de, de Ballet, ballet sí. sea una, grosa, una grosa como realmente. profesora, ha tenido muchos logros la verdad, bueno okay. y nos conocimos a los 18 18 años Sí, fue la primera chica que conocí acá, digamos. O sea, eh, conocí, tuve compañeras en la facultad, qué sí. sé yo, pero con la primera chica que salí fue ella y con ella me quedé. Y, este, y estamos desde los 18 juntos, así que tuve una vida eh, y tuvimos dos hijos maravillosos. Maurito, que, sí. que es el más chico. ¿Cuántos tiene, tiene Mauri. 28? Tiene Maurito, Maurito,
0: 28, y que ya. Vive más
1: afuera que acá, o sea, ahora está en California, el loco. Ah, mira bueno. Sí, casi no, no está acá.
0: Claro.
1: Es contador, se recibió a los 23 años, es muy inteligente, salió la, sí. la mamá. Y, este, y, y Tania, bueno, que también ha sido bailarina y también ah, toca mira. la viola. Bueno, Mauro, Mauro también toca, toca el piano. Y, este, y compone Tania y, este, y ella también es arquitecta y ahora hizo un máster en Barcelona Toma vos. y vive allá y ahí está con, con la nieta que tengo unas ganas locas de ir a verla Ah, Las, o sea
0: que tus dos hijos están, están fuera sí sí, sí. Hay, que, hay, que, hay que vivirla esa, ¿no?
1: Sí, sí, estamos extrañando un poco sí. eh, nos vemos seguido igual pero claro. bueno, este año fue bastante atípico
0: claro.
1: y, este, y vivimos con desde hace unos 15 o 16, 16 años más o menos sí con Clarisa, con la mamá de Adriana, que claro. vive con nosotros, así que somos los tres ahora en la, en en la casa. casa. Y este no, y, 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 y eh, hemos aprendido a, a compartir entre nosotros y a ser felices entre nosotros, así que eh, no estoy muy, muy contento con la vida que me tocó. <ríe> eh, después mis viejos viven, gracias a Dios, los sí. dos en Azul, Sí, sí. Este, mis hermanos también, tengo cinco hermanos. Cinco hermanos. Sí, sí la más chiquita vive, que, que es un año y medio más grande que, que Tania, que mi hija. O sea, ah, sí. eh, vive en Capital, después Mariela en, en La Plata. Y tengo después dos hermanas en Azul. Y mi hermano, que vivió mucho tiempo en Italia, ahora está también en Azul, eh, que es mi, mi gurú. Es, ah. es mucho más chico que yo, pero es mi claro. gurú, mi consejero espiritual. Sí, estamos okay. siempre en contacto. Hoy casualmente me mandó un mensaje del nuevo disco de se nota mi hermana, que era sí. muy emocionante, que es divina la letra. Después te voy a pasar para que escuches... Dale, eh, bueno, eh, eso pasaron Nos masterizó un, un chango que, que vive en, en Rosario y que le hizo un par de discos a, a David Lebón y También recibimos unos mensajes de David muy, muy bonitos. Este, eh, se copó tanto que ya le mandó las cosas a Sony porque dice claro. que está buenísimo el material.
0: Es muy generoso. Eh, sí, David. sí, sí, Tiene sí, un muy... corazón inmenso, David. sí Sí, así lo destaca. Sí. Y bueno, la última nombre completo de Chechi Basar, porque todos dicen Chechi, nadie sabe realmente... Y cómo sí, sí, ¿sabes era?
1: por qué? Mira, vos sabes que creo que tiene que ver con una gran carga que llevan esos nombres, así que Ajá. por eso es Chechi. Eh, pero bueno, es César, Ajá. un emperador romano, sí. y Augusto, otro emperador romano, así que imagínate... Augusto. Mira la carga que tengo encima. Sí. Claro. Entonces lo, así lo que más, más vale déjalo ahí, Chechi Bazar. Chechi
0: Basar. <ríe> Bueno, Chechi, eh, muy bueno todo, me encantó este, Te agradecemos por,
1: por... A mí también, porque me hizo recordar un poco la historia de, de mi vida y, y está bueno por ahí recordar que uno anduvo por un montón de lugares est estos años
0: Exactamente, esa es la idea de esta serie Digamos, hablar con ustedes, con los guitarristas tucumanos destacados uh -huh. Que tienen muchos años y, y bueno, conocerlos un poco más como, como personas
1: es, es buenísima la propuesta Te agradezco, Daniel Vos siempre, bueno, tan gentil Y, este, y recordando y... y... Y apoyando también a la cultura tucumana, no solamente en la música, sino también lo he visto en, en, en muchas cosas. Así que
0: bueno, gracias a vos. Muchas gracias por las flores. Entonces. <risa> <risa> bueno, listo, hasta acá llegamos. Eh, la próxima tendremos otra entrevista más con destacados guitarristas tucumanos para conocerlos mucho más. Muchas gracias, hasta luego. Esto fue La Gaceta,
1: Gaceta. podcast